0: Tien jaar geleden hoorde ik een ervaring van een van de broeders in Colombia. Uh, in een tijd wanneer de guerrillas, uh, de varak in Colombia, heel erg actief was. En hoe hij dan uh, aangekomen was uh, in een kleine stadje waar een van onze um, medische centrum uh, in Colombia uh, was. En uh, toen werd hij gestopt en uh, die hebben hem gevraagd waar ga je naartoe. Ik ga naar die... uh, Er is een plaats hier waar waar ze behandelen. En die is van de Adventisten. En toen hebben de soldaten gevraagd, van welke Adventisten? Die uh, vlees eten of diegene die die geen vlees eten? Uh, Nou ja, diegene die geen vlees eten. Oh ja, dat weten we, die kennen we wel. En het is is best een interessante verhaal, want... uh, In in onze gemeente in Colombia is bekend of was bekend in de tijd van de VARC voor twee dingen. Omdat wij niet met politiek uh, meededen en omdat wij uh, niet met uh, wapendragens uh, of geen wapen droegen. En wij waren een van de wenige kerken in Colombia dat in sommige gevaarlijke gebieden mochten evangeliseren... Mensen mochten bezoeken. We hadden absoluut geen probleem met eh, niemand, ook niet met de vark. Precies daarom, omdat wij nog de overheid, maar ook weer niet de andere kant. En ook deze politieke eh, toestand van rechts en links ondersteunen. En was de, onze gemeente de enige die overal kon gaan. En de, de vark kende ons, zeg maar, overal waar we gingen. En zelfs beschermde onze eh, ...gemeenten, onze scholen en er zijn heel veel mooie ervaringen daarvan. En het was zo mooi voor de mensen, want ze konden altijd gaan... ...en ze konden altijd een veilige plek vinden in onze gemeenten... ...omdat men wist van daar kan niemand wat ons doen. Want de VARAC bemoeit niet met onze gemeente, ook niet met onze broers en zusters. Ze wisten van, we waren altijd bekend. En eigenlijk dat is wat ik vandaag met jullie wil spreken... Um, deze eerste Sabbat van het jaar. En voor degenen die kijken volgende week. En um, dat is over de to- toevlucht. En hiervoor wil ik lezen psalm ho- hoofdstuk 62 vers 6 en 7. Psalm 62 vers 6 en 7. Zeker mijn ziel zweeg voor God... Want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heel. Mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. Voor David was Jezus, was God zijn vesting. Was God zijn veilige plaats. Waar hij altijd naartoe kon gaan en waar er absoluut geen gevaar was. En het is zo mooi om te zien dat in dit jaar, dat is een van de wensen die ik uh, met jullie wil delen, is dat wij in deze tijd van gevaar, in deze tijd van moeilijkheden, van angst dat de mensen hebben, we weten dat wij een toevlucht hebben. We weten dat er is een plaats waar de kwade, de Satan, uh, ons niet kan raken. Ons niks kan doen. Dat zodra hij weet dat wij naar die kerk gaan, naar die plaats... naar de Heere Jezus gaan... dat het gewoon veilig is. En dat is zo mooi om te zien. En hiervoor moeten wij dan misschien wel een beetje... de geschiedenis van, van het Oude Testament even kennen. Voor jullie is, is, is wat meer bekend. Hoe het vroeger was met de vree steden. Want um, God had aangegeven dat er zes vrijsteden steden moesten zijn... En deze, vrij, deze vrijsteden waren bedoeld zodat de mensen die een misdaad hadden gedaan, onbewust, als ze, als ze iemand hadden doodgeslagen, uh, uh, onbewust, ze mochten daar naartoe gaan en ze mochten een, een veilige pla- plaatsvinden. Want het punt was natuurlijk, aan de hand van de wet was er tand om tand en oog om oog. En dan was er iemand van de familie die... Um, die als, als bloedwerker kon zijn en die um, het leven van die andere persoon kon eisen als hij dat wilde. En de persoon was niet veilig. Hij moest dan natuurlijk ergens heen gaan om veilig, veilig te kunnen zijn. En als we studeren de vrijsteden de, de zien wij zes belangrijke elementen in deze instelling die God gesteld heeft. De eerste zijn de vrijsteden waar mensen naartoe mochten gaan. De tweede is de weg naar deze of vrees, vreesdeden. De schuldige en de onschuldige moordenaar. De bloedrekker, de getuigen... en als laatste de oudsten en de hoogpriesters. En al deze mensen hadden iets te maken... met het verhaal van deze persoon die iets had gedaan... en die moest vluchten voor veiligheid. Want je kon nergens anders... Uh, zijn. En de beste plaats natuurlijk was om daar te zijn. En het is interessant, want wij zijn met z'n allen hierbij betrokken in dit verhaal van de, um, van de vrijsteden. En het heeft ook met ons vandaag te maken. Niet alleen in ons geestelijk leven, maar ook in ons dagelijks leven waarin we leven. Laten we eerst beginnen met de vrijsteden. God gebood dat deze vrijsteden door het hele land Israël opgericht moesten worden... Dat kunnen we lezen in nummerie hoofdstuk 35, 22 tot en met 28. Dat gaan we niet lezen, maar als jullie dan later willen willen, uh, kijken, dat kunnen we uh, lezen. En deze vreesstaat was een schuilplaats die bedoeld was voor bescherming, ondersteuning en rust voor iedere Israëliet en vreemdeling die nodig had. Voor hen die een moord hadden gepleegd zonder voorbedachte raden en daar was er genoeg eten. Daar was het kleding, water, aan de stadspoorten waren altijd open voor degene die binnenkwam. En de persoon kon zich veilig voelen zolang ze binnen was. Het moment dat hij buiten trad, dan kon de bloedrekker hem doden. En er stond altijd iemand daar om de moordenaar welkom te heten en hem dan Um, nou, ...binnen in de stad uh, te, de weg te laten zien. Um, en deze, deze steden waren strategisch dan verspreid door het hele land Israël. Sommigen sommige stonden op, uh, op een niet te hoge heuvel... ...zodat ze zichtbaar konden zijn. Um, en nou ja, we, kunnen, we kunnen dat zien. De eerste wat we kunnen zien in deze vrijsteden is... Degene waarnaar deze vreesteden uh, verwees En dat is Jezus Christus. En dat is eigenlijk wat David zegt. De Heere is mijn vrijstad. De Heere is mijn toevlucht. En ja, David was altijd onderweg. Hij was altijd op de vlucht. Um, hij was altijd uh, um, nou ja, door, door Saul uh, gezocht. En, en hij wilde hen doden. Uh, terwijl hij niks had gedaan. En hij heeft vaak wel in in sommige steden moeten moeten verblijven, soms in de de spelonken, soms in de uh, plaatsen waar waar niemand was. Dat was de enige plaats waar hij daar kon zijn. En het is zo mooi om te zien dat als wij beseffen dat Jezus Christus onze vrijstad is, als wij maar beseffen dat wij deze moordenaar zijn, deze uh, misdader zijn, die ergens naartoe moeten gaan om schuifplaats te, te vinden... dan kunnen we begrijpen wat David eigenlijk meemaakt. Voor ons is... ja, we zijn geen, geen, ja, zijn geen vluchtelingen. Uh, we komen niet van, van uh, Syrië... Waar, waar echt zoveel angst is... en waar onze steden vernietigd zijn. Um, maar de mensen die dat hebben moeten meemaken... Uh, die weten wat het is... om uh, in zo'n situatie te zijn... en uiteindelijk te komen... in Nederland of in Duitsland of in Europa, waar ze denken van, oké, gelukkig hoef ik niet meer te vluchten. Gelukkig ben ik niet meer in gevaar. En het is pas wanneer we deze ervaring hebben gehad, dan kunnen we we precies weten wat David meemaakte en wat wij ook bij God kunnen vinden. En dan is het misschien wel soms voor ons lastig, als als wij zeg maar alles hebben in in dit leven, of tenminste we hebben genoeg. Om te denken, ja, maar waarvoor heb ik God nodig? Ik heb heb alles. Ik ik, ik werk, ik doe, ik ik, ik zie niet de de plaats van God in mijn leven. Maar voor deze mensen was het het alles. En als we dat beseffen, dan snappen wij dat Jezus Christus ook voor ieder persoon die vlucht. Voor een vluchteling, voor iemand die in problemen zit. En ook voor de situatie vandaag, dat Jezus onze enige hoop is. Want er is geen enkele plaats in deze wereld waar wij naartoe zullen of kunnen gaan waar er geen corona is. Ook zelfs in, 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 in Brasilia, in, 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 het, in het bos, dan, in de, dan zie je dat daar ook sommige stammen zijn, ook, uh, of sommige mensen zijn, die van die stammen zijn bestemd, bes, besmet met, met, uh, met deze corona. Dus um, ja, waar kunnen we dan anders heen? En, en wie zegt me dat dat, dat probleem dan voorbij gaat? En, en als er weer een andere mutatie komt, en als er weer iets anders komt... en dan is er weer rellen, en dan is er weer een oorlog. Waar kunnen we heen? En het is niet dat wij kunnen denken van... nou ja, goed, over tien of twintig of vijftig jaar, dan is het misschien beter. Want wij zien hoe de aarde aan het, aan het vergaren is, aan het vergaan is. Hoe de zon ook aan het vernietigen is. Dus... Het is niet iets dat, dat, dat we zeg maar een optie hebben op dit moment, dan alleen naar Jezus Christus te kijken en beseffen dat Hij onze enige toevlucht is. Er waren zes verschillende vrijsteden. De eerste is Keresh. Dat uh, lezen we in uh, verschillende teksten van uh, het Oude Testament. Um, en deze was een toevlucht voor de zondaar. Dus zo mooi als je, als je kijkt bijvoorbeeld. De betekenis van dit woord Kadesh, of Kadesh um, dat eigenlijk betekent geheiligd of heilig. Dus die stad was geheiligd. De stad was apart gesteld voor een bepaalde doel. En dat is voor iedereen die zonder is en die ergens een plaats nodig heeft om geheiligd te kunnen zijn. En dan zien we hoe elke naam van deze vrijsteden een betekenis heeft en die ook voor ons... ...en een belangrijke betekenis heeft. En als we we zien dat de vreessteden een beeld is van Jezus Christus... ...dan snappen we waarom Jezus Christus deze eerste vreestate is. Kadesh. Omdat Jezus is de enige die ons heiligheid kan geven. En die ons kan heiligen. En vandaag de dag wil Jezus door het werk van de heilige geest ons leven heiligen... ...en ons voor de Vader voorstellen... ...als een glorieuze gemeente. Vlekkeloos, perfect. Maar we moeten natuurlijk naar Kadesh gaan. Dat is de enige manier hoe wij naar zo'n plaats kunnen komen. Nou, de tweede vreesstad is Sichem. En dat Sichem is een oase voor hen die vermoeid zijn. Sichem betekent schouder of rug. Dus heeft misschien iemand een rug of een schouder nodig om te huilen. Nou, daar heb je zich hem voor. Dan weet je dat je naartoe kan gaan naar Jezus Christus... als je vermoeid bent en als je met met problemen bent... en dan weet je dat Jezus Christus een rug en een schouder van jou kan zijn. Jezus Christus wil ons op zijn schouders dragen. In Matthäus 11, vers 28... Wat lezen we daar? Als we vermoeid zijn, Jezus zegt van, kom, ik geef je rust. In de gelijkenis van het verloren schaap zien wij ook hoe de herder het schaap op zijn schouders neemt. En die neemt naar een veilige plaats. En wie van ons is niet misschien een verloren schaap? Of een verloren munt? Of een verloren zoon? Want dan zien wij drie verloren elementen. Die in verschillende plaatsen verloren zijn en die gevonden moeten worden. Die ene omdat hij weg van huis gegaan is. Die andere omdat hij helemaal de weg niet kende en ook niet wist hoe hij terug moest keren. Maar die moest teruggebracht worden. En de munt, die is in het huis verloren. En dat kan ik zijn. In de gemeente verloren en ik denk van, ik ben thuis. Ik ben hier, ik zit in de gemeente. Hoezo ik ben verloren? Drie verloren elementen die gevonden moesten worden. En Jezus is deze persoon die ze neemt, die ze vindt en zoals in het geval van een schaap, dat hij op zijn schouder neemt, zoals de betekenis van deze stad. zich hem. De derde is Hebron, een schuilplaats voor de daklozen. Want Hebron betekent broederschap. Dan zie je Jezus Christus als onze oude broer. Het betekent ook verbond, partnerschap of gemeenschap. Dus iedereen die geen dak heeft, kan daar komen. Als een broer, als iemand van huis. Hij kan zich thuis voelen. God wil dat wij met hem verenigen. Dat wij een verbond met hem kunnen maken. Dat wij volledige gemeenschap met hem mogen hebben. En dat wij van de broederschap mogen genieten. Ik heb verschillende teksten natuurlijk voor ieder... Um, maar het is uh, mooi om te zien hoe um, elk, elk een van deze steden op deze manier dan um, een betekenis had. Um, de andere vreesstad is Bezer, denk ik, zoals wel voor. En dat is een toevlucht voor de zwakken. Maar de betekenis daarvan is kracht of een kasteel. En dat is: voelen we ons zwak? Dan is Jezus daar om ons ondersteuning te geven. Hij is onze vesting. Hij die de verleding in de woestijn weerstaan heeft, weet heel goed om ons te versterken. Dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in het Nieuwe Testament in 2 Corinthië 12, vers 9 tot en met 10. Hoe Jezus Christus staat voor ons is. De vijfde vrijstaat is Ramot, een toevlucht voor de gevallen. De betekenis daarvan is hoogten. ...verheven of onbereikbaar. En dat is eigenlijk wat wij willen als mensen. Iets hoger gaan. Ergens waar de vijand niet zou kunnen komen. Ik vond het zo mooi om in uh, Masara te zijn. Die grote vesting vroeger, of de hoge vesting... ...die, als ik het goed heb, Herodes had uh, had gebouwd. En dan was de plaats waar de Joden dan zich hebben uh, verstopt. Of die waren dan daar totdat de Romeinen hen vernietigd hadden. Uh, hadden. En het was, het was bijna onbereikbaar. De Joden voelden ze zich zo veilig daar. Uh, uh, nou, als je daar kan klimmen en de plaats die het heeft, je hebt alle toezicht. Dus je kan zien dat de Romeinen er zijn. En die hadden ook een... een die, die hebben, ja, als, je, als je daar bent, dan zie je ook een, een, een bronwater ook op die hoogte. Dus dat hadden ze ook water. En dan hadden ze zoveel eten voor ik weet niet hoeveel dagen... En ja, ze voelden ze zich daar veilig. En toch is het uiteindelijk gevallen. Maar dat is niet het geval van Jezus Christus. Bij Jezus hebben we water, voeding en het valt niet. De laatste vrijstad is Golan. We hebben ook met Fernando deze, deze plaats gezocht, maar we hebben niet kunnen vinden. Uiteindelijk kwamen we dan twee kilometer van, van de grens van, met Syrië vandaan. Ik dacht van, ah, Fernando volgens mij moeten we terugkeren, want uh, we gaan een beetje te ver. En dan zag je echt, de plaats was ja, echt een, een, een oorlogsgebied. Je zag wel sommige plaatsen van niet, uh, tre- niet toetreden, niet verder gaan. Want nou ja, ik dacht van, well, oké, okay, well, terugkeren. We, we konden het niet vinden. Maar deze was ook een, een toevlucht voor de verdrukten. De betekenis daarvan is zijn gevangenis of zijn vreugde. Dus je komt daar, je bent veilig, je bent ook blij um, en je bent blij omdat je gevangen bent. En misschien is het goed om, om een tekst te lezen die, uh, die hierom gaat. En dat kunnen we lezen in 1 Thessalonicensen hoofdstuk 5, vers 16. Verblijft u altijd. Verpleit u altijd. Niet alleen wordt Jezus vergelijken met deze vreessteden. Maar ook de gemeente... Wordt vergelijken met deze vreestad Of met deze vreessteden. Ik weet niet welke ervaring jullie hebben gehad... Toen jullie hier naar de gemeente zijn gekomen. Voor, voor degenen die zeg maar in de gemeente geboren zijn. Uh, misschien, het verschil is niet zo groot. Maar... Misschien als ik, als ik even rondvraag, dan hoor ik wel wat voor voordelen er zijn om, om geboren te zijn in de gemeente. Tenminste, dat, dat heb ik wel van jullie gehoord. Welke voordelen er zijn om, om in de gemeente te zijn geboren. Um, en, uh, nou, ik weet niet, voor mij is het in ieder geval wel, je, je bent beschermd door die, door, die, uh, door die opvoeding die je hebt gehad. Uh, oh ja, nu weet ik het wanneer. Toen hadden wij die conferentie en dan toen spraken we over um, geboren te zijn in de gemeente. Of de aanvallen van, van de kinderen van de gemeente of zoiets was, was het thema. En toen uh, kwam Valerie naar voren en toen kwam Hans naar voren. En die hebben verteld wat voor voordelen ze hadden om in de gemeente geboren te zijn. Ja. En, uh, en voor andere mensen is het ook zo. Ze komen van een wereld waar er alleen maar angst is en moeilijkheden en, en dat... De wereld met zijn ups and downs en downs en geen echte rust. Zoals Jesaja het uh, zegt, dat uh, de goddelozen zijn als de golven van de zee. Uh, en wat blijft over, dat het, dat het gewoon viezigheid en, en gewoon niks, niks, niks mooi. Maar dat heb je, de rust en de zekerheid heb je als je in de gemeente bent, als je bij God bent. Natuurlijk kan je in de gemeente zijn, zoals ik ook net zei. En ook verloren zijn. En dan heb je misschien de vrede niet, omdat je het misschien verkeerd hebt begrepen. En als je alleen denkt van, oh, het gaat om regels. Van de week uh, zag ik een, een video van een uh, ex jehoven getuige. Die vertelde hoe moeilijk voor haar was. Om zeg maar verbanen te zijn van vader en moeder. Omdat zij uh, een vriend had die niet Jehoven getuige was. En dat was uh, echt van... Een we kennen je niet, geen contact meer en uh, absoluut uh, niks. En, uh, nou, ja, en je kon het zien van, oké, okay, ze zei van ik ben blij dat ik daarmee bij ben en dat soort dingen. Maar je merkte wel dat dat voor haar wel verdrietig was om, om de verbinding met familie niet meer te hebben. Al vijf jaar lang, uh, dat ze zeg maar verbannen is. En toen dacht ik van... Ja, we doen dat niet natuurlijk. Wij, wij adviseren mensen of de jonge mensen om, om zeg maar, de juiste keuze te maken. Maar om te zeggen: van uh, ja, sorry Deborah, je maakt een verkeerde, verkeerde keuze. toe. Nee, absoluut niet. Want ja, wat, wat kan je daarmee bereiken? Ik bedoel van. Uh, dat, dat is absoluut niet, niet wat God doet. Hij gaat juist de mensen die verloren zijn. De mensen die verkeerde keuzes uh, maken. Juist om, om ze te zoeken. Dus je van, kom, uh, en al heb je ook weer de fouten gemaakt. God kan het ook weer recht maken. Omdat ook weer voor God en voor degenen die God lief hebben. Um, hij maakt alles. Of uh, voor degenen die God lief hebben. Alles werkt ten goede. En dat is de liefde van God. En dat is de vesting. En dat is, dat is een mooi van, van deze vreessteden. De vreessteden waren niet bedoeld voor goede mensen. De mensen die alleen trouw zijn in een kerkgenootschap. Die alleen, die alleen maar vrienden met of van de gemeente hebben. En diegenen die geen vrienden van de gemeente hebben. Oh, Op eruit, ik ken je niet. Nee, de vreessteden waren juist bedoeld voor diegenen die fouten maken. Die verkeerde beslissingen maken. En toch tot inzicht komen en die denken: van... Wacht even, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik keer terug. Ik wil naar de gemeente gaan. En de gemeente moet en dient en vrijstaat voor iedereen. Voor een zondaar, Niet voor een rechtvaardige. Want degene die zich rechtvaardig voelt. Die die staat een stap voor de val. Die die staat onderweg om om, om te vallen. In het boek van Jeruzalem tot Roma staat geschreven in blaadzijden 10 en 11. "Tijdens Tijdens eeuwen... Van geestelijke duisternis is de gemeente van God geweest als een stad gebouwd op een heuvel. Verzwakt en gebrekkig naar het misschien mag schijnen, is de gemeente het enige object waaraan God op een bijzondere wijze zijn verheven aandacht schenkt. Zij is de schouwplaats van zijn genade. Hij heeft er welbehagen in om daar zijn macht tot het omvormen van harten te openbaren. En hier staat het gebrekkig. Niet omdat de gemeente in zijn principes gebrekkig is, maar omdat het bestaat, het, 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 het omvat mensen die gebrekkig zijn. En wij soms um, kunnen andere mensen teleurstellen. En wij als mensen maken fouten en ja, als wij ons niet volledig aan de Heer um, hebben overgegeven, kunnen een verkeerde... Um, beeld, een verkeerde voorstelling geven van God en van een vrijstad. En door ons kunnen andere mensen denken van, ja goed, als dat de gemeente is, dan wil ik absoluut nooit gaan. En dan denken ze juist dat een vrijstad is de plaats waar zij hem zullen oordelen. Dat is iets wat wij moeten leren in ons leven. Een vrijstad is niet een plaats waar je je bekritiseert. Een vrijstad is niet een plaats waar je dan verwijt en met vingers wijst naar de anderen. En vreestaat is juist de plaats waar je je dan veilig voelt, thuis. Dan kom je daar en niemand veroordeelt je. Want iedereen die daar is, is wat? Is een moordenaar. Iedereen die daar is, is een misdader. Dus ja, wat kan ik zeggen van ja, je hebt gedood. Ja, maar wat heb je dan gedaan? Dus iedereen heeft wat gedaan. Daarom bevinden ze zich in deze vreesheden. Dus iedereen die hier is, is niet omdat wij heilig of. Perfect of zonder zonder zijn. Maar nou, we zijn daar om daar te blijven. En dat is de bedoeling van de vreestad. Als je in de vreestad bent, is het niet om, om weg te gaan van daar. Omdat de enige plaats is in deze vreestad. Dus als Jezus de vreestad is, dan is het niet om te zeggen van, oh ik ben sabbat in de vreestad en morgen dan doe ik iets anders. Want dan ben ik nooit veilig. Dan kan ik ook weer vallen. En dan kan God mij niet beschermen. Kan God mij niet vergeven. Kan ik nooit dat proces van heiligmaking bereiken. Zoals we in deze vreester hebben gezien. Korres, heiliging en een schouder of rug kan Jezus natuurlijk nooit voor ons zijn. We kunnen nooit een verbond hebben met Jezus Christus. We kunnen nooit kracht ontvangen van hem. We kunnen nooit de hoogte bereiken wat God wil. En we kunnen nooit blij zijn in alle tijden. Want dan denken we aan corona, aan de situatie, aan de crisis... aan wat we niet mogen doen en de plaatsen waar we niet mogen gaan. Nee, we keken het anders. We hebben een ander een andere systeem kunnen creëren van... ondanks de situatie ben ik blij. Ondanks dat ik hier ben, dan is, is de beste plaats waar ik zou zo wil, zo willen zijn... En dat kunnen we alleen begrijpen als we in Jezus zijn. Als wij ook in de gemeente een toevlucht kunnen vinden. Want anders denken we, ja, waarom ga ik naar de gemeente als ik alleen maar neergekeken word of bekritiseerd word? En dan voelen we ons nooit thuis hier. En dan bereiken wij nooit het doel dat God heeft of wat God eigenlijk wil met de gemeente. Een andere mooie parallel die de geestelijke maakt met de schuilplaats is ook de, uh, het gezin. Omdat het ook weer een symbool is voor, of het is de eerste stap zodat wij dan God kunnen leren kennen. Maar een ander aspect dat wij kunnen zien is de weg. Wie is de weg? Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is dat helder pad. En net als wat we in de les hebben gezien, we hebben een licht om op dit pad te kunnen lopen. En dat enige, lid, dat enige licht is um, het woord van God, de profezieën. En dan kunnen wij naar deze vreesteden steden gaan en ons veilig vinden. Laten we even naar Romeinen hoofdstuk 3, vers 10 tot en met 12 gaan. Romeinen hoofdstuk 3 vers 10 tot en met 12. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden, er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Het is zo belangrijk dat we deze tekst begrijpen. Want dit is de eerste stap zodat we de boodschap van Christus, onze gerechtigheid, kunnen begrijpen. In het moment dat we denken dat we toch iets goeds in ons hebben, dan denken we dat we ergens een soort van handel met God kunnen maken. Ja God, maar ik heb toch dat gedaan. Ja, maar ik heb mensen bezocht. Ik, heb, ik geef toch geld in de gemeente. Ik geef toch tienden. Ik, ik doe wel voor andere mensen. Op dat moment dan voor ons denken wij van... ...God kan toch dan wel goed met mijn zonde kunnen maken. Ik kan het toch wel in evenwicht kunnen brengen. Maar als ik besef dat, ik niks, dat alles wat ik doe, niks is. Ook niet de goede dingen wat ik doe. Omdat deze dingen niet uh, uh, met God... Uh, um, nou ja, ik, ...ik kan geen zaken meemaken met God. Ik kan niet onderhandelen met God... Ze helpen me wel om om misschien wel een goede samenleving hier in in het land te hebben, maar ze helpen me niet om naar de hemel te gaan, om de hemel te kunnen bereiken. Dat is geen ticket of, of geen paspoort om naar de hemel te gaan. Ik zeg niet dat dat fout is, ik zeg niet dat wat wat jullie allemaal doen, uh, uh, tenminste wat wat liefdadigerswerk betreft, dat het gewoon slecht is of dat het gewoon niet telt. Het telt wel voor onze maatschappij, het telt wel voor voor ons als als mensen, maar het telt niet om de hemel te bereiken. Dat is alleen als Jezus Christus dat werk in ons doet, dat is alleen als deze liefdadigerswerk het resultaat is van het feit dat ik ik in deze vreesteden blijf. En wie is daar buiten die ons wil oordelen, bekritiseren, aanvallen, aanklagen? De bloedrekker. En wie is deze bloedrekker? Satan. De bloedrekker komt voor in de Bijbel als een bloedverwant van een slachtoffer die vele en verschillende taken had. Een van zijn taken was om de moord van zijn familielid te verrekken. Hij vervolgde vaasberaden de moordenaar met het enige doel. Om hem te doden. Dan zien we in 35 en Deuteronomium hoofdstuk 19. En dat is eigenlijk wat Satan doet. Hij wil ons doden. Hij wil ons aanklagen, vernietigen. Dus het verschil tussen buiten de stad en binnen de stad moet helder zijn. Het kan niet daarop lijken. Het kan niet zijn van daar was het meer en hier, ja, het valt mee, maar nog steeds. Nee, het moet wel een veilige plaats zijn voor ons. En dan wil ik sluiten maar met um, zesde aspect. Ik heb de andere overgeslagen wegens de tijd. Maar dat had het te maken met de getuigen. Wie waren de getuigen? Belangrijk was het dat het in geen geval mocht er uh, iets besloten wo- worden... zonder de aanwezigheid van twee of drie getuigen. Dus die mensen moesten, moest, moesten aanwezig zijn. Want een valse getuigenis kon het leven van de onschuldigen in gevaar brengen. Maar... Deze laatste punt, de oudsten en de hoge priester, stonden altijd, of de oudsten vooral, stonden altijd aan de poort van de stad om de voortvluchtigen te ontvangen. Ze stonden daar om welkom te heten. Ze waren actief betrokken bij het oordeel van de moordenaar. De oudsten waren dienaren van God die de zondaren de weg van God onderwezen. De hoge priester was de rechter. Dus de oudsten die ontvingen en die leidden hen natuurlijk naar de hoge priester. En de hoge priester als rechter, omdat het een vrees zijn taak was om de persoon te helpen. Om hem dan de veilige plaats te geven. En we weten volgens de Bijbelse uitspraken dat Jezus onze hoge priester is. En misschien in, in deze context van de vreessteden kunnen we begrijpen waarom Jezus Christus zowel rechter als advocaat is. Hij is rechter omdat alleen een rechter in deze vreessteden mocht zijn. Maar omdat het een vreesstad was en een plaats waar het, waar het bedoeld was voor de veilige plaats, voor de moordenaars, was dan natuurlijk een voorspraak. Was iemand die voor deze mensen uh, uh, stond. Anders had hij geen, geen werk om uh, um te zoeken naar deze vreessteden. Als, als hij zeg maar, iedereen gaat oordelen of veroordelen, dan wat is het doel van een vreesstad? Ik lees een stukje van de geestenprofezie van een brief van 1907, die zegt, voordat de zon des mensen op de wolken van de hemel verscheen, zal alles in de natuur stuip trekken. Bliksem uit de hemel en vuur uit de aarde zullen de bergen laten branden, als één oven en hun lava laten uitstromen over steden en dorpen, gesmolten steenmassas. Die in het water geworpen worden door bewegingen diep uit de aarde. Zullen het water doen koken en stenen en zand doen uitspuwen. Er zullen machtige aardbevingen zijn. En heel veel mensenlevens zullen verloren gaan. Oh, Sorry, het staat in Jezus komt. Uh, of in, uh, en, en ook in uh, Bijbelcommentaar. Alleen heb ik de, de plaatsheden hier niet. Maar zoals Noach werd beschermd in de aard in de ark in de dagen van de grote Zondvloed, die God voor hem had voorbereid, op dezelfde manier zag God in deze dagen van vernietiging en ramspoed het toevlucht zijn van degenen die in hem geloven. Zo mooi. Dat deze vreessteden, of dat de Arak een symbool was van deze vreessteden, en dat dezezelfde Arak een symbool is van het verlossingsplan. Dat als we Jezus Christus leren kennen... en zijn dienstknechten en de gemeente... en als er een gezin ook is die Godvrezend is... kunnen mensen, kunnen kinderen een veilige plek vinden. De wens voor ons allemaal is dat wij in, deze, in dit jaar... dat wij een vrij stad, een vrije plek... een toevlucht mogen, mogen bieden voor de mensen. Is het voor onze kinderen... Voor de mensen die ons bezoeken. Is het in de gemeente dat wij ook zo... Uh, dat, dat het een echt een veilige en een fijne plek mag zijn voor mensen. Maar dat wij vooral een ervaring met Jezus mogen hebben. Zodat hij voor ons kan zijn een toevlucht. En dat al deze namen van deze vrije steden... Um, werkelijk um, ja, een realiteit in ons uh, mogen zijn. Laten we in Jezus geloven. Zodat wij altijd van de veilige haven, zullen kunnen genieten in Christus Jezus. Is mijn wens en gebed. Amen. Amen.